0: Mä äänittää tällaisen kesääänitteen, jossa mä käyn vähän läpi tätä tällä hetkellä käynnissä olevaa hallituskriisiä. Ja sehän on tyypillistä, että silloin kun tekee tämmöisen ajankohtaisen hallituskriisiäänitteen, niin se vanhenee noin vuorokaudessa. Tänäänkin, kun äänitän tätä, on 14. päivä heinäkuuta, niin... Vuonna 2023 niin on hyvin mahdollista, että jo illalla RKP päättää kokouksessaan irtisanotua hallitustyöstä tai lopettaa perussuomaisten kanssa yhteistyön tekemisen tai vaatia rikapuraa väistämään puheenjohtajan paikalla tai jotain. Niin sitten tämä kaikki spekulointi sitten menettää tietyllä tavalla oleellista kontekstiaan, mutta mä ajattelin, että, että mä yritän kuitenkin käsitellä nyt sitten. Näitä kysymyksiä se tavalla, että äänitä ei täysin vanhine, vaikka hallitus että tavallaan yritän jotenkin ymmärtää vähän, että mistä niin kuin kokoomuksen tämän astisessa päätöksenteossa ja käytöksessä hallituksessa on ollut kyse, Et tavallaan yritän tarkastella asiaa kysymyksen kautta, että mikä kokoomusta vaivaa, koska se selvästi on kysymys, jota tosi moni pohtii, että on vaikea Asettaa kontekstiin niitä ratkaisuja tai niitä vaikenemisia, joita kokoamuksesta tällä hetkellä nähdään. Niin mä yritän sitten jotenkin ottaa vakavissani sen kysymyksen, että no mitä, mitä kokoamuksesta tavallaan, mikä voi selittää heidän toimestaan tässä nykyisessä ikään kuin rasismikriisissä, johon perussuomalaiset on, on hallituksen ajanut. Uh, no musta ensinnäkin, niin on, ja mä, niin, mä lähestyn tätä um, ikään kuin ranskalaisten viivojen tai erillisten pointtien kautta. Yritän pitää tämän sillä tavalla jäsenneltynä ja mä aloitan nyt sitten käymään tätä mun jonkinlaista listaa läpi. Että ensinnäkin, minusta on tosi mielenkiintoista, että miten nopeasti uh, itse hallitusohjelma on täysin unohtunut ja jäänyt mm. poliittisen keskustelun ulkopuolelle. Ja se on sillä tavalla aika mielenkiintoista, että kun hallitusohjelma on hallissa aika oleellinen konteksti esimerkiksi nyt käytävälle rasismikeskustelulle siinä mielessä, että siinä kuitenkin kaikki hallituspuolueet on yhdessä hyväksyneet tietynlaisen rasistisen politiikan kompromissin, jossa vähennetään Suomeen suuntautuvaa humanitaarista maahanmuuttoa, esimerkiksi ollaan valmiita selvittämään sosiaaliturvan, kansalaisuuden perusteella ja yleisestikin niin kuin suhtaudutaan maahanmuuttoon hyvin kielteisesti ja korostetaan vaikka Euroopan rajavalvonnan vahvistamista, joka käytännössä siis on tarkoittanut tähän mennessä sitä, että Välimeren hukkuu valtava määrä siirtolaisia, jotka pyrkii Eurooppaan niin mistään tästä ei hetkellä keskustella. Ja syy tavallaan siihen on niin kuin se, että, että um, hallitus ei tai eduskunta ei ole vielä aloittanut työskentelyään. Uusi eduskunta varsinaisesti tai noin on tällä hetkellä tauolla ja sen takia niin kun keskustelu pyörii tavallaan asioissa, joita nyt sitten nousee keskusteluun tämän normaalin eduskuntatyöskentelyn ulkopuolelta ja ne nyt on sitten näitä yksittäisiä ihmisiä ja niiden sanomisia koskevia keskusteluja. Mutta jotenkin mä itse näen tämän, tämän tilanteen sillä tavalla, että Kokoomus haluaisi kovasti tehdä päätöksiä ja ikään kuin hallinnoida, hallinnoida kitkattomasti, toteuttaa hallitusohjelmaa hallituksella, mutta kokoomuksen kannatukselta on käytännössä yhtä suuri päähallituskumppani perussuomalaista taas. On luonteeltaan täysin erilainen puolue siinä mielessä, että niillä hallituskausi on aina käynnissä mediassa perussuomalaiset, on hereillä silloin, kun muut nukkuu. Ja kokoomus ei pääse tekemään politiikkaansa rauhassa, koska perussuomalaisten monen rintaman ammattisekoilijat riehuu netissä ja perussuomalaiset elää kohuista. Siinä, missä muut sihteerit yrittää pitää jotenkin puolueohjelman töitä käynnissä ja toimia esimiehenä puoluetoimistolle ja tavata piirijärjestöjä, niin tota, perussuomalaisten puolueessihteiden kirjoittaa salaliittohuorosia blogiteksejä ja poistelee niitä heti, jos tota, niistä uutisoidaan tai on jotenkin käy selvästi niin kovilla kierroksilla, että minkälaisia jaarruja ei ole mahdollista asettaa. Ja tässähän on jotain samaa kuin siinä, että miten vaikka Donald Trump on tehnyt politiikkaa, mihin amerikkalaispolitiikan kommentaattorit on kiinnittänyt huomiota Trumpin presidenttikaaren alusta saakka, että Trumpin presidentin kampanja ei koskaan päättynyt, vaan se kampanjoi aina, eikä se tavoittele ää, niin tämmöisten puolueiden tapaan pelkästään laskelmoitu vaalimenestystä, johon ikään kuin laitetaan ne panokset, vaan ideanaan pitää ihmisten tietyt tunneanturit ja vaistat viritettyinä koko ajan. Ja nimenomaan suhteessa perussuomalaisten tällaiseen jatkuvaan niin tunnevireen ylläpitämiseen, niin kokous näyttää, hiljaiselta ja katoavalta, koska heillä on enemmän sille, että saatiin tämmöinen iso panostus hallitusohjelmasopu aikaan. Nyt voi vähän levätä ja lomailla ennen kuin sitten ruvetaan toteuttamaan ja tekemään sitä, niitä lakimuutoksia. Mutta sen sijaan ää, perussuomalaisten kanssa ei voida vaan odotella, että päästään ajanleikkaukset ja kirjestykset läpi vai on päärittynyt nyt sen kesän kesän hornan kattilaan eräänlaiseen välitilaan, jossa hallitusohjelmasovun jälkeen päästäänkin hikoilemaan jatkuvasti. No sitten kysymys siitä, että miksi just perussuomalaiset valittiin hallituskumppaniksi kokoomukselle, ja niin tässä mun mielestä pitää katsoa ehkä sellaista politiikkaa vähän niin kuin yleisempää tilannetta Suomessa, että kun tässä nyt oli tämä demareiden ja keskustan hallitus, jossa oli sitten mukana vähän pienempinä puolueina vihreät ja vasemmissa vielä pidempänä RKP, niin tämä puolue äh, teki maltillista demaripolitiikkaa pienillä intersektionalismimausteilla, mutta, mutta koska meillä on niin taustalla tässä semmoista suomalaisen ja länsimaisen politiikan yleistä oikeasta ja vasemmiston heikkenemistä Monta vuosikymmentä, niin, niin tämä politiikka sitten kehystettiin vasemmistopolitiikaksi ja äärivasemmistolaisuudeksi ja vasemmistohallitukseksi. Ja tähän niin kuin liittyy tosiaan näiden pienen intersektionalismin ajottaisten viittausten lisäksi eli intersektionaalisesta viittauksesta niin yksi että miksi tämä on vasemmistolaista. Toinen oli se, että tämä hallitus ei ollut halukas tekemään talouskuripolitiikkaa tilanteessa, jossa niin valtioon ja valtion talouteen kohdistui kaksi isoa ulkoista shokkia, eli koronakriisi ja sitten vielä Venäjän hyökkäys sota Ukrainaa, joka johti energiapulaa ja inflaatioon ja muuhun tällaiseen. Mutta ikään kuin se jaettu poliittinen tulkinta tässä hyvin niin oikeistalaistuneessa yleisilmapiirissä on se, että, että nyt meidän on saatava revanssi, koska Marinin hallitus pilasi Suomen tekemällä tätä vasemmistopolitiikkaa. Ja, ja perussuomalaiset siis käytännössä valikoitu hallituskumppaniksi tekemään tätä revanssia sen takia, että keskusta ei, ei lähtenyt hallitukseen kokoomuksen kanssa kannatusongelmien takia, vaikka he sinne haluttu. Ja perussuomalaiset oli hyväksyvä tai kumppani, joka pystyi hyväksymään tämän, tämän ohjelman, jota, jota kokoomus ajoi. Ja sittenhän tässä on vielä niin kuin taustalla ä, suomalainen erityinen valta eli valtiovarainministeriön talousopit ja sellaiset aika hyvällä mediatyöllä läpi ajetut leikkaus- ja sopeutuslistat, jotka on otettu virkamiestyönä tehdyt listat, jotka on otettu politiikan keskustelun taustaoletukseksi ja vaalikeskustelujen taustaoletuksiksi, niin Kokoomus valitsi äärioikeiston tässä tapauksessa saadakseen sitä omaa politiikkansa eteenpäin ja voidakseen toteuttaa niitä itselleen kaikkein tärkeimpiä uudistuksia. Eli käytännössä julkisen talouden leikkauksia ja ay vallan kaventamista. Ja, ja nimenomaan tämä liittoutuminen äärioikeiston kanssa niin se tehtiin ihan tietoisesti. Se on ikään kuin tällainen jokinlainen trade-off tai sille, että saat jotain, menetät jotakin tyyppinen valinta suomalaiselta, maltilliseltä oikeistolta, ja nyt sitten katsotaan, että mihin se johtaa, mitä siitä siitä sitten käytännössä seuraa. Ja nythän sitten on käynyt niin, että, että perussuomalaisia ei tällä hetkellä kukaan oikein kontrolloi, eivät he itsekään, ja muun muassa politiikan uutisissa tällä hetkellä kesällä lomakaudella ei ole Hirveästi muuta uutisoitavaa, paitsi nyt Joe Bidenin vierailu, mutta että, että, että on tilaa politiikka-uutisille kesällä. Ja sitten kun perussonomaiset on tota, äärioikeista puolueenista, niin erilaisia tällaisia yksittäisillä antifasistisilla arkeologeilla on, on materiaalia tallessa äärioikeista noususta ja erilaisista mediakirjoittelusta ja julkaisuista. Niin kuin teoriassa loputtomiin olemassa, niin sillä on mahdollista ylläpitää tämmöistä kohujen sarjaa, jossa aina nousee niin kuin seuraava kysymys, kun edellinen vähän niin kuin jää pois, että tämä on tämmöinen asia, jota on niin kuin hirveän vaikea pysäyttää, sit, kun se lähtee liikkeelle. Ja tavallaan voisi kysyä myös, että onko tässä, tässä niin hallitustaippilaissa myös tietyllä tavalla niin kyse semmoisesta normaalin politiikan lopusta, jossa tavallaan, niin kuin, tai ehkä jonkinlaisesta niin kuin yhden politiikan niin kuin kauden muuttumisesta vähän niin kuin toiseksi. Että, että kun kokoomus, kokoomus tosiaan yrittää tämmöistä niin 90-luvun lamasta tuttua tämmöistä, että tehdään päätökset, ilmoitetaan päätöksistä ja sanotaan, että no vaikeita on ja näin. Mutta että siitä käytännössä tulee niin kuin hankalaa, koska just poliittiset liittolaisuudet on sillä tavalla monimutkaistunut äärioikeisten nousun myötä ja monista muista syistä, että ei enää niinku saa ehkä sellaista riittävän vahvaa enemmistöä aikaiseksi politiikan läpiajamiseksi. Ja, ja sitten mediaympäristö on muuttunut sellaisiksi niinku hyvin refleksiiviseksi, eli, eli jatkuvasti niinku signaaleihin reagoivaksi ja myös feedback loopiksi, joka vahvistaa signaalit äärimmilleen, niin tavallaan politiikasta tulee... Tästä ja myös monista sellaisista niin kuin globaalien riskejä ja ennakoimattomuuksien lisääntymisestä johtuen sellaista, että on vaikea, vaikea pitää hallintaa kasassa tavallaan. No, sitten tuosta nyt käytävästä rasismikeskustelusta, niin, niin tavallaan ajattelen, että perussuomalaista puolueena puolueen luonteesta ei ole tullut varsinaisesti mitään uutta. Ilmi tässä. jos siellä on oli Immosen, Teulo Hakkaraisen, Sebastian Tynkkisen ja Menen Sirvisaaren. Terhi kiemungin muiden tekstejä on purettu ja käyty läpi ja kauhisteltu mediassa ja sosiaalisessa mediassa yli kymmenen vuoden ajan. Et oikeastaan oleellisempaa kuin se, että olisi tullut perussuomalaisessa jotain uutta esiin on se, että että nyt valtavirtainen media suhtautuu totisemmin kuin aiemmin sen puheisiin silloin, kun ne nyt tulee tuolta että Tavallaan voisi muotoilla että niin, että, että tietyt vallakkaat tahot tekee tietynlaisia puheakteja, joilla on vaikutusta, että tässä oleellista ei ole se, että perussuomalaiset olisi erilainen, vaan se, että tietyt tahot nyt sanoo, että tämä on liikaa. Esimerkiksi HSN pääkirjoitus tai presidentti tai niin edelleen. No, sitten mietin kysymystä liberaaleista. Että kun tämä hallituskompromissi perustuu edelleen ajatukselle, että leikkauksia pitää päästä tekemään ja se voidaan tehdä yhteistyössä tällä hetkellä vain rasistien kanssa... Öö, niin tässä niinku ajatus varmaan on se, että et pidetään ay heikentämistä ja kulukuuria niin oleellisina ja pitkäaikaisina tavoitteina, että et voidaan sitten hyväksyä niinku mitkä tahansa. Tai ei mitkä tahansa, mutta nyt nämä valitut keinot, eli ääreikästön kanssa liittoutuminen näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Niin sitten yksi hyvä, mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että paljastaako tämä jotakin oleellista liberalismin, suhteesta kapitalismiin, että nämä maltisen oikeiston liberaalit on valmiita tähän liittoutumaan äärioikeiston kanssa ja sitten tietysti tätä, tähän kysymykseen vaikuttaa tai vastaukseen vaikuttaa se, että miten pitkälle tätä voidaan niin jatkaa, että monelleko rasistille voidaan äänestää luottamusta ja näin edelleen. Mutta että kuitenkin hallituskompromissi on jo menty, hallitusohjelma on tehty, mutta että onko itse asiassa niin, että omistamisen ja pääoman kasaamisen tai omistaminen ja pääoman kasaaminen ja vallan takaaminen menee aina niin kuin abstraktien arvokysymysten ohi sitten suoralla, niin tätä, tätä on pohtinut. No sitten kysymys siitä, että onko perussuomalaisia tässä strategiaa, niin mun mielestä vastaus on kyllä ja ei. Eli perussuomalaisilla on tietty strategia muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, luoda tilaa rasistiselle puheelle, ja he on tehokkaasti ottanut tiettyjä instituutioita haltuun tätä tehdäkseen, kuten eduskunnan puhemiehen paikan, hallintovaliokunnan puheenjohtajuuden, sisäministeriöiden. Ja perussuomalaiset myös hyväksyy ja varmaan on valmis ajamaan AY-liikkeen vallan kaventamista. tässä on niin kuin yksi, yksi reitti. Mutta samalla, mut samalla perussuomalaisilla on aina käynnissä jatkuva kampanja suhteessa establishmentiin. Eli jatkuva antagonismi ja vihamielisyys, jossa viljellään omiin tukioihin nähden tiettyä kieltä ja viestintää ja sitten samaan aikaan tehdään toista viestintää toisiin suuntiin. Ja tätä, tätä niin kuin jatkuvaa kampanjaa jokainen siellä toteuttaa haluamallaan tavalla ja on aina toteuttanut, eli Kyseessä ei ole niinkään koordinoitu viestintä, vaan enemmän jonkinlainen parvimainen antagonismi ja yleinen kaunaviestintä eri medioissa. Saku Timonen esimerkiksi muotoili hyvin niin Riikkapuralle tämän Riikkapurran ongelman, että kun Riikkapurra irti sen rasismista, niin sen pitää silloin kaksi näin tehtävä. Että ensinnäkin pitää vakuuttaa muille, että hän on tosissaan, mutta sitten omille tukijoille samaan aikaan, että hän ei ole tosissaan. No... Sitten tota, vähän pohdintaa vastarinnan muodoista. Eli mitä, miten hallitusta voi vastustaa olettaa nyt, että hallitus ylipäätään pysyy pystyssä. Niin, niin toistaiseksi on näyttänyt siltä, että, että tämä hallituksen sisäisten ristiriitojen kiihdyttäminen toimii. Se on johtanut yhden ministerin eroon ja välien kiristymiseen hallituspuolueiden välillä. Ja tällaisessa äärimmäisen medioituneessa poliittisessa ympäristössä Pelkkä keskustelu, mediakeskustelu tuntuu ratkaisevan asioita todella nopeasti, että esimerkiksi tämä Junnilan positiivinen luottamusäänestys tapahtuu vain hyvin vähän aikaa ennen hänen eroamistaan, eli asiat voi kääntyä vastakohdikseen nopeasti. Tässä on tietenkin tärkeää huomioida se, että kokoomusta ei tietenkään kiinnosta itsessään rasismi koska he kuitenkin hyväksytään rasistisen hallitusohjelman, vaan enemmän heitä kiinnostaa se, että joutuuko he rasismikohuissa sellaiseen julkisuuspyöritykseen, jossa esimerkiksi heidän tärkeät taustatahot, kuten elinkeinoelämä, siis vastustamaan sitten tätä hallitusyhteistyötä. Eli yksi mahdollinen ongelma kokoomukselle ei ole niin sen sijaan, että kokoomassa olisi vain silleen, että ei, tämä on väärin, niin voi olla se, että että elinkeinoelämä, joka haluaa kuitenkin ajaa hallitusohjelman läpi, niin sanoa, että okei, nyt oli on kova hinta, että tässä on kansainvälisiä vaikutuksia, jotka voi heijastua Suomen talouskasvuun, tai yritysten kannattavuuteen, tai rekrytointimahdollisuuksiin, tai mihin vaan. Erilaiset lakot ja mielenostukset varmasti tulee kysymykseen, jos jatketaan syksyn saakka, ja ne on tietysti täysin mahdollisia nyt, ja mielenostuksia järjestetäänkin koko ajan, mutta on kuitenkin mahdollista, että Tällä hetkellä pelkät hallituksen keskinäiset riidat voi kaataa sen ja siksi niitä kannattaa yrittää kiihdyttää kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli eli silloin kun hallitus näyttää sisäisesti ristiriitaiselta, niin siihen kannattaa tarttua. Tähän mielestäni liittyy myös hauska hauska puoli, kun joku perussuomainen valitti siitä, että näyttää selvältä, että että ihmiset haluaa vaan kaataa hallituksen, niin eikä ole niin kuin aidosti kiinnostuneita näistä kysymyksistä, joita kritisoidaan, niin, niin itse, itse näen ehkä asian silleen, että molemmat voivat olla samaan aikaan totta, että, että on, on valmis kaatamaan hallituksen ja haluaa, että se kaatuu, mutta myös, niin kuin, että, että, että koska vastustaa rasismia ja vastustaa, ei halua niin sosiaaliturvaan merkittäviä heikennyksiä, ei halua, että Aoy-liikkeen valta, valtaa kavennetaan, äm, ei halua ylipäätään niin kuin köyhien tai huono-osaisten ihmisten kuritusta, niin on niin tosi monta eri syitä, miksi haluan hallituksen kaatuvan. Ja se voi niin tavallaan kiihdyttää mitä tahansa tapaa kaataa se hallitus, koska oleellinen pointti on vaan se, että ei hyväksy sitä politiikkaa eikä hyväksy mitään sen politiikan keskestä osaa. Niin en näe tässä mitään ristiriitaa tai ongelmaa siinä, että esimerkiksi pyrkii, pyrkii sitten vaikka tällaista hallituksen sisäistä ristiriitoja reittejä hallituksen kaatumiseen. Mutta joo, tällainen pohdinta, että kokoomuksella on katse pallossa ja syksissä ja päätöksenteossa, mutta varmasti tällä hetkellä siellä ei aidosti tiedetä, että miten nämä kohut saadaan loppumaan, koska perussuomalaisille kohut on nimenomaan osa jonkinlaista normaali tilaa. Sanon lopuksi myös, että mikä meitä vaivauta on mahdollista nykyään tukea kertalaajatuksilla, pienillä kertalahjatuksilla, että jos haluaa ruveta esimerkiksi Patreon-tilaajaksi, niin tämmöisessä osoitteessa, kun tainiuurolla.com kautta tuemeita, eli tinyuurolla.com kautta tuemeita alla, niin siellä voi ostaa tällaisen sen digitaalisen kortin, missä me kiitetään sinua ja se maksaa 4 euroa ja siitä voi maksaa enemmänkin jos haluaa, mutta mä laitan linkin tuohon kuvaukseen. Äh, Laita viestiä, jos tykkäsit tästä tai haluaisit lisää tämmöisiä ajankohtaisia politiikkakatsauksia, näitä saadaan tehdä jatkossakin, eli voit laittaa Instagramissa tai sitten mailia, mikä meitä vaivaa, että Mä en esitellyt itseäni, mä oon siis Veikka, äh, eli toinen mikä meitä vaivaa duosta, jos joku uusi kuuntelija tätä kuuntelee äh, Mutta katsotaan mitä tapahtuu ja nähdään mahdollisesti seuraavassa politiikkakatsauksessa.